0: Menschen und Geschichten. Grüß Gott und ganz herzlich willkommen. Wir wollen uns in dieser Stunde mit der k und Osterliturgie auseinandersetzen. Es geht um die Vielzahl an symbolischen Handlungen und Zeichen. Auf die wollen wir heute eingehen, sie deuten und erklären. Ein herzliches Grüß Gott an Dr. Bernhard Kirchgesner. Er ist unser Experte in dieser Stunde von 11 bis 12 Uhr. Wir wollen gleich loslegen, Herr Dr. Kirchgesner. Mit dem Palmsonntag beginnt ja die K-Woche. Es ist die Heilige die stille Woche, die Karwoche. Und äh, da steckt schon ein interessanter Begriff drin. Was heißt denn jetzt eigentlich
1: Karwoche? Karwoche ist ein typisch deutscher Begriff. Und das Kar kommt vom mittelalterlichen, vom mittelalterlichen Hochdeutschen Kara, die Trauer, die Klage. Also es ist keine Festwoche, Ostern dann schon natürlich wieder, aber der Charakter der Woche hat Trauercharakter, weil das Lebensende Jesu bedacht und in der Liturgie gefeiert wird. In anderen Sprachen, zum Beispiel in den romanischen Sprachen, heißt sie Settimana Santa, also die heilige Woche. Für uns Deutsche die Karwoche.
0: Und warum heißt sie auch Stille Woche? Das hängt ja auch mit der Trauer zusammen, oder?
1: Das hängt mit der Trauer zusammen. Es hängt auch damit zusammen, dass die Kirche Fasten immer in einem wesentlich umfassenderen Sinn verstanden hat, als wir dies heute gemeinhin tun. Fasten reduzieren wir ja im Grunde genommen auf Speise und Trank und das war's. Und gerade in der Karwoche und schon davor erleben wir, dass es auch um ein Fasten aller Sinne geht, der Ohren, der Augen. Äh, des Hörens, ja, und, und von daher äh, muss man Fasten viel umfassender verstehen. Und still heißt in diesem Sinne eben auch, äh, das Hören, das Reden fastet und nimmt sich ganz zurück.
0: Beginn der Karwoche ist also der Palmsonntag und da gehen starke Bilder, Symbole mit einher. Es ist der Einzug Jesu in Jerusalem, in die heilige Stadt.
1: Der Palmsonntag ist von seinem Charakter her eigentlich zweigeteilt. Es beginnt sehr froh und fröhlich mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, dass er ein triumphaler Zug gewesen sein muss, wo die Menschen Jesus huldigten und ihm zuriefen, Kleider auf die Straße legten, äh, Palmen und mit, mit, mit Blumen, Blüten und ihm huldigten. Äh, das ist die eine Variante und in der Liturgie beginnt es in der Regel auch draußen an einem zentralen Platz der Gemeinde oder des Kirchenortes, mit der Begrüßung der Segnung der Palmzweige, traditionell sind es eigentlich echte Palmen, bei uns die berühmten Palmkatzel, der Verkündigung des Evangeliums vom Einzug Jesu in Jerusalem und der anschließenden Prozessionen, das hat ja ganz, ganz feierlich festlichen Charakter. Und dann setzt die Liturgie mit dem Tagesgebet fort und dann kommt sozusagen ein Dämpfer auf dieses Feiergemüt. Jetzt wird es ernst in dem Sinne, als die, wir mit Hilfe der Liturgie eben in diese Kara, in diese Klage eingeführt werden. Und da ist immer ein Höhepunkt die Passion nach einem der drei Evangelisten, Markus, Matthäus, Lukas, heuer ist Lukas dran. Und die zweite, das zweite Mal, wo die Passion verkündet wird, ist dann der Karfreitag, da ist traditionell immer äh, die Johannes Passion dran. Also man merkt hier, die Stimmung kippt quasi, wie auch im richtigen Leben Jesus, spitzt sich alles dramatisch zu. Und das kommt dann im zweiten Teil der Eucharistie in Gottesdienst und Eucharistie zum Ausdruck.
0: Die Einfachheit spielt hier auch eine Rolle, der Esel als Symbol, es ist das Transportmittel der einfachen Leute.
1: Also ein Esel wird es wohl sein, weil ein Esel eigentlich immer ein symbolisches Tier ist, das auch für Frieden steht. Und der Esel spielt ja auch an der Krippe schon eine Rolle und damit auch wieder am Ende des Lebens Jesu. Und es ist auch ein Tier, das dem Menschen gegenüber, wenn man es nicht reizt, sehr gewogen ist, Jesus setzt sich darauf. Ne? Also, er sitzt interessanterweise nicht hoch zu Ross auf einem Pferd, sondern eigentlich auf einem Tier, das sich damals auch ganz normale Menschen leisten konnten. Also, wir würden sagen, ganz ähnlich wie Papst Franziskus in einem einfachen Renault, der herkommt und nicht die Mercedes oder BMW, so hat sich Jesus eben des Esels bedient. Und ganz interessant, in einer der Evangelien äh, heißt es von, von, diesem, von dieser Begebenheit, dass. Äh, da sagt Jesus zu den Jüngern, geh da und da hin und binde den Esel los. Und wenn dann die Leute fragen, was macht ihr dann, dann sagt ihr, der Herr braucht ihn. Für mich ist das eigentlich ein sehr schönes, ein sehr schönes Beispiel. Im Grunde genommen gilt es auch uns. Wir sind, wenn man so will, die Esel Gottes, auf denen seine Botschaft in die Welt hineingetragen wird. Der Herr braucht dich. Binde, binde dich selber los und geh und bring diese Botschaft hinein.
0: Wir sprechen mit Dr. Bernhard Kirchgessner über die K und Osterliturgie und kommen nach dem Palmsonntag zum Gründonnerstag. Tja, und da kommen wir gleich eben auf die Farbe zu sprechen. Warum heißt der Gründonnerstag mit der Farbe? An sich hat es ja nichts zu tun.
1: Da ist unsere deutsche Sprache sehr verfänglich, ähnlich wie bei Kar woche Kara, die Trauer. Äh, vielfach wird ja da an diesem Tag Grünes mit Vorliebe gegessen, ist ganz okay, aber das Grün kommt von einem ganz anderen mittelhochdeutschen Wort her, nämlich von Greinen, von Weinen. Und das unterstreicht noch einmal das Kara der Karwoche. Also jetzt geht es immer mehr dem Höhepunkt zu. Es ist auch dieser Tag im Grunde genommen ein... Ja, Tag, der zwei Seiten an sich hat, da ist die Freude über die Einsetzung der Eucharistie, das sehr zum Nachdenken anregende Zeichen der Fußwaschung, darüber werden wir wohl noch reden, und eben auch dieser Trauercharakter, das Weinen, das Klagen, denn es ist ja ein Abschied Jesu, ein definitiver Abschied Jesu von den Seinen, denn am Ende dieser Liturgie geht es ja gleich über in den Garten Gethsemane. Es ist der Tag des letzten Abendmahls, auch die Gestaltung des Gottesdienstes ist anders. Was passiert da? Vielleicht zunächst ein Wort noch zuvor. Ich finde die Tage immer äußerst spannend. Weihnachten zieht sich mitunter. Das geht also von Heiligabend bis zum Fest der Taufe des Herrn. Und in der Regel reiht sich eine Messfeier mit besonderen biblischen Texten an die andere. Der Ablauf ist mehr oder minder immer dasselbe. In der Karwoche wird eigentlich die ganze Liturgie auf den Kopf gestellt, alles auf eine Woche komprimiert. Und jeder Tag wird liturgisch ganz anders begangen, einmalig im Kirchenjahr. Und das ist auch das Besondere am Grünen also da haben wir zum einen äh, den Akzent äh, der Fußwaschung, äh, dass er im Mittelalter sogar als achtes Sakrament betrachtet wurde und äh, bei manchen Orden wie den Zisterziensern äh, wurde das und wird es ja noch bis heute im Kreuzgang gepflegt und zwar nicht nur am Gründonnerstag, sondern sogar wöchentlich. Und dann ist das Zeichen der Eucharistie, der Empfang, wenn das denn pandemiefreie Zeiten zulassen, des eucharistischen Leibes in Gestaltung von Brot und Wein, dann die Übertragung des Allerheiligsten und die Ruhe hinterher, sozusagen das Hineinmeditieren in den Garten Gethsemane. Also es ist eine sehr, sehr abwechslungsreiche Liturgie.
0: Die Schlichtheit spielt eine große Rolle, auch die Orgel verstummt.
1: Mit dem Gloria, das ist so der letzte Jubelruf, verstummt dann die Orgel. Da sind wir wieder genau wie, wie vorhin bei dieser vielfältigen Bedeutung des Fastens. Jetzt wird Fasten sozusagen immer radikaler auf Karfreitag und Samstag hin. Und ursprünglich, als es die Fastenzeit im heutigen Sinne noch gar nicht gab, waren die ersten Fastentage Karfreitag und samstag. Und eigentlich beginnend mit dem Vorabend, dem Gründonnerstag, weil ja dann, wie gesagt, die Liturgie einmündet in Jesu Verhaftung beziehungsweise in, die, in den Gang, in den Garten Gethsemane und das gemeinsame Gebet, bei dem ja die, die Apostel alles verpennen, auf gut Deutsch. Und das ist eben auch ein Fasten der Ohren, die Orgel verstummt. Wir sagen auch äh, zu den Ministranten und zu den Leuten, die Glocken fliegen nach Prohom. Es ist ein zweites Verstummen, also auch die Glocken stellen ihren Dienst ein. Und umso größer, das ist sozusagen dann die im Fasten innerwohnende Steigerung, ist dann die Freude, wenn zum Gloria in der Osternacht die Glocken wieder erklingen und die Orgel wieder spielt. Es ist also der Tag des letzten Abendmahls, das ist der
0: Bestandteil eines jeden Gottesdienstes, das hat eine große Bedeutung für das Leben Jesu.
1: Und auch für die Kirche. Im Grunde genommen ist es ein Konstitutivum für die Kirche, weil einer der zentralen Sätze, nebst den eigentlichen sogenannten Wandlungsworten, lautet »Tut dies zu meinem Gedächtnis«. Das ist ein, so hat es die Kirche immer verstanden, verpflichtender Auftrag, dies immer und immer wieder zu tun. Und ganz spannend, die frühe Kirche hat sofort verstanden, dass Jesus diesen Auftrag nicht für donnerstags gedacht hat. Es wäre ja eigentlich naheliegend, eine Einsetzung der Eucharistie am grünen Donnerstag, sondern nach der Auferstehung war ganz klar, das ist unser Auftrag für den Tag der Auferstehung, weil das das Zentralgeheimnis christlichen Glaubens ist. Und dem geht eben etwa eine sehr wichtige Handlung voraus, die man in ihrer Bedeutung heute eigentlich gar nicht überbetonen kann, äh, wo Kirche viel Kritik ausgesetzt ist und ja auch leider selbst zu viel Kritik beigetragen hat, das Zeichen der Fußwaschung als ganz klares Zeichen des Dienens und nicht des Herrschens. Also spätestens hier müsste eigentlich jeglicher Klerikalismus verstummen.
0: Früher am Tag oder in der Woche wird ja auch noch die Missa Chrismatis gefeiert. Der lateinische Ausdruck für die Crisam-Messe. Was hat es damit auf sich?
1: Also in der Liturgie ist es so, dass die Chrismatis am Vormittag des Gründonnerstags gefeiert wird. So macht es der Papst in Rom traditioneller Weise. Bei uns hier in der Diözese ist es in der Regel am Nachmittag des Montags der Karwoche, weil verbunden mit einem Tag, an dem sich alle Priester und Diakone treffen und an dem Tag möglichst viele Priester teilnehmen können, was am Gründonnerstag aufgrund der vielen Vorbereitungen schon deutlich schwieriger ist. In Rom ist das anders, Messbuch sieht es so vor, aber man kann das eben auch verlegen. Und das Besondere an dieser Messe, in dieser Messe werden die drei Öle eben herbeigebracht. Das Oleum infirmorum, das Öl für die Salbung der Kranken, das Oleum catechumenorum, das Öl, das bei der Taufe den äh, Taufkandidaten, den Catechumenen eben eingeprägt wird und das Oleum sanctum chrismam, das ist das Crisamöl, diese besondere Mischung aus Balsam und Olivenöl die für ganz bestimmte Anlässe wie Priester, Diakonen, Bischofsweihe, Altarweihe verwendet wird. Und die segnet der Bischof für das ganze Bistum und der Klerus kann sie dann hernach in der Kathedrale des Bistums abholen.
0: Es ist eine wichtige und bedeutende Messe, oder? Weil doch die Öle für das ganze Jahr geweiht werden.
1: Und da der Bischof der oberste Liturge und Leiter des Bistums ist, nimmt er diese Segen oder Weihe auch vor für das ganze Bistum. Und noch eine Besonderheit dieser Liturgie, an diesem Tag in der Liturgie erneuern die Priester allesamt ihr Treueversprechen. Es ist ja auch der Tag der Einsetzung des äh, priesterlichen Dienstes. Auch das, dieses Anliegen trifft eben auf den Gründonnerstag. Es ist ein sehr, sehr dichter Tag im Grunde genommen mit, mit vier Anlässen. Gedächtnis des letzten Abendmahles, Jesu mit den Aposteln, Einsetzung der Eucharistie, Einsetzung des Priestertums, Fußwaschung als Symbol dienender Liebe. Also eine sehr kompakte liturgische Feier.
0: Wir sprechen über die Kar- und Osterliturgie und kommen zum Karfreitag. Ja, der Karfreitag ist der Gedächtnistag der Kreuzigung und des Todes Jesu. Was gibt es denn über diesen Tag zu wissen? Wie wird er begangen?
1: Also zunächst ist der Karfreitag ein total stiller Tag. Darum sind auch nach wie vor Tanzveranstaltungen an diesem Tag auch staatlicherseits untersagt. Es ist darüber hinaus ein sehr strenger Fasttag. Und es ist eine, ein Tag, an dem die Liturgie quasi völlig aus der Reihe springt, in dem wir eben keine Eucharistie feiern, sondern einen sehr Ausgedehnte Liturgie mit den drei Teilen, einem sehr extensiven Wortgottesdienst inklusive Johannes-Passion. Dann als besonderen Akzent, einzig an diesem Tag, die Kreuzverehrung. Das enthüllte Kreuz wird jetzt gezeigt. Bis dahin war es... Verhüllt, da sind wir wieder beim Fasten der Augen. Jetzt wird es enthüllt den Gläubigen vorgestellt. Die Gläubigen werden eingeladen, durch Verneigung oder Kniebeugung den Herrn am Kreuz zu ehren und die Kommunionfeier. Und das ist so völlig anders als sonst im Jahresablauf. Und auch die Zeit ist eine andere. Bei uns ist der ja Feiertag um 15 Uhr nachmittags und in anderen Ländern, wo kein Feiertag ist, eben dann am Abend. Aber die Liturgie ist in jedem Fall eine ganz besondere.
0: Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr, es ist die Todesstunde Jesu. Der Kreuzweg ist auch ein Stichwort, das unmittelbar mit dem Karfreitag in Verbindung steht, oder?
1: Ja, der Kreuzweg wird traditionell in der Fastenzeit von den Gläubigen gebetet. In der Regel sind es sehr kurze Wechselgebete zwischen einem Vorbeter, einer Vorbeterin und den Gläubigen. Deshalb kurz, damit man, wenn man die Stationen in der Kirche oder im Freien abschreitet, ohne Buch dem folgen kann. Also es ist sehr einfach auch auch deshalb, weil der, die Kreuzwegandacht aus der Volksfrömmigkeit herauskommt. Ursprünglich waren das ja mal nur zwei Stationen. Vielleicht kennen Sie aus Frankreich oder auch aus Österreich sogenannte Kalvarienberge, die im Freien stehen, ein Chemin du Calvaire. Da gab es ja ursprünglich nur zwei Stationen: die erste der Verhaftung und die letzte irgendwo oben am Berg mit einer Kapelle oder einem Kreuz und der Kreuzigung. Und die übrigen Stationen gingen wir ohne jedes Buch einfach für sich. Diese Station betrachtend äh, diesen, diesen Weg, also es war sozusagen ein sehr meditativer Gang. Und daraus entwickeln sich dann sieben Stationen, sieben, weil diese sieben Stationen biblisch verbürgt sind. Und im Laufe der Zeit, wir dürfen nicht vergessen, die offizielle Liturgie der Eucharistie war ja in lateinischer Sprache. Die, Menschen, die meisten Menschen haben inhaltlich nicht verstanden, was da geschieht. Also haben sie sich sozusagen ein Ventil gesucht, der Rosenkranz war ein solches Ventil, und die Andacht, die Kreuzwegandacht auch. Und im Laufe der Zeit haben sich eben diese sieben Stationen, die biblisch verbürgt sind, ausgeweitet. Und es kamen sozusagen legendäre Stationen hinzu, wie der dreimalige Fall. Davon ist in der, in der Bibel nicht die Rede, aber psychologisch sehr geschickt. Denn was tun wir Menschen öfters, als dass wir fallen und den Mut brauchen, wieder aufzustehen und weiterzugehen? Oder die Veronika mit dem Schweißtuch, das Vera-Ikon, das wahre Abbild Jesu, die Begegnung Jesu mit seiner Mutter. Mutter oder auch dann die Pietà. Da hatte also im besten Sinne des Wortes das Volk eine große Kreativität und hat die sich entwickeln lassen und daraus wurden dann die Kreuzwegstationen, die man vielfach heute natürlich um die 15. um die Auferstehung ergänzt. Welche Bedeutung hat jetzt der Karsamstag? Mit dem Karsamstag endet ja die Karwoche. Also vielfach hört man, der Kar-Samstag wäre der einzige liturgiefreie Tag im Jahreslauf, das stimmt aber so nicht ganz. Er ist eher liturgiearm, aber andererseits von einer großen Liturgie des Schweigens geprägt. Also es ist eigentlich der Schweige- und auch der Fasttag schlechthin, nebst dem Karfreitag. Vereinzelt gibt es wieder, früher war das selbstverständlich, die sogenannten Trauermetten, am Karfreitag nach der offiziellen Liturgie wurden die vielfach gefeiert und am Vormittag in meiner Zeit als Pfarrer haben wir uns da früh so um 8 Uhr zu einer Trauermette um das sogenannte Heilige Grab versammelt, das ja in vielen Vereinen vorhanden ist. Ein eigener Aufbau, der das Grab Jesu simuliert, wo dann auch ein, ein, ein Leichnam Jesu äh, bestattet ist. Vielfach wird dann nach oder schon in der Karfreitagsliturgie dieses Grab freigelegt, mit Kerzen, mit Blumen geschmückt und die Menschen treffen sich dort zum Gebet. Von daher ist also dieser Tag nicht liturgiefrei, aber der Akzent liegt auf dieser Feier der Trauermitte und auch auf dem stummen Gebet der Gläubigen. Und irgendwann am Nachmittag wird dann das heilige Grab in Ruhe abgebaut und alles wird hergerichtet für die Feier der Osternacht.
0: Wir gehen also über zur Osternacht, die Nacht vor dem Ostersonntag. Die Liturgie der Osternacht besteht ja aus vier Teilen. Das Licht spielt zunächst eine große Rolle. Wir reden ja heute auch über die Symbolik.
1: Wir haben ja zuvor schon gesagt, dass die Liturgie des Karfreitags eine besondere ist, weil einzigartig im Kirchenjahr und das Gleiche trifft noch einmal in gesteigerter Potenz auf den auf die Osternachtfeier zu, die aus vier Teilen sich zusammensetzt, aus der Lichtfeier. Also die Gemeinde versammelt sich um das Osterfeuer natürlich irgendwo im Freien. Die neue Kerze wird... Äh, am Osterfeuer, das gesegnet wird, entzündet. Äh, die Gläubigen ziehen gemeinsam mit dem Gesang Lumen Christi, was so viel heißt wie Christus ist unser Licht, in das Gotteshaus ein. Und dann wird in einem ganz feierlichen, jahrhundertealten Gesang, lateinisch nennt sich exultet, frohlocket, äh, eben diese Kerze. Und mit der Kerze, der Symbol für den Auferstandenen ist, besungen. Zuvor wird sie noch mit Weihrauch also die Osterkerze hat eine ganz starke symbolische Bedeutung, nicht nur für Ostern, sondern für das ganze Kirchenjahr. Und deshalb brennt sie eigentlich an jedem Sonntag bei jeder Tauffeier sinnvoll ist es auch bei jeder Begräbnisfeier als Symbol für den Auferstandenen. Das ist so die Einleitung der Osternacht. Dann folgt ein langer Teil der Wortverkündigung. Es gibt ja die Möglichkeit, sieben Lesungen aus dem Alten Testament dafür auszuwählen. Vielfach machen das die Mönchsgemeinschaften und Nonnengemeinschaften, die ja da eine sehr extensive Liturgie feiern, in den Gemeinden kann und darf man es auf drei Lesungen reduzieren, wobei ein nie fehlen darf, Exodus 15, der Auszug Israels aus Ägypten, der Durchzug durch das Rote Meer, so also als großes Bild der Befreiung Israels, das dann eben auch auf die Befreiung des Menschen vom Tod übertragen wird. Und dann folgt noch die Römerbrieflesung mit dem berühmten Paulustext und dann, je nach Kirchenjahr, eben die entsprechende Variante des Osterevangeliums. Das ist so der zweite große Akzent, ein sehr ausgedehnter Wortgottesdienst.
0: Bleiben noch weitere zwei Teile dieser besonderen Liturgie. Es geht weiter mit der Tauffeier.
1: Es wird also erst einmal ein feierlicher Gesang über das Taufwasser angestimmt. Die Osterkerze wird zumindest partiell in das Taufwasser eingetaucht, damit wird das Wasser gesegnet. Dieses Wasser wird über der Gemeinde ausgesprengt als Zeichen zur Erinnerung an die eigene Taufe, an die Gotteskindschaft. Und wenn ein Täufling da ist, dann kann in der Osternacht eben auch live das Sakrament der Taufe gespendet werden. Und nach den Fürbitten leitet es dann über zur eigentlichen Eucharistiefeier. Erst ab da, wenn man so will, ist alles wieder normal in Anführungszeichen wie bei der Sonntagsmesse, wobei die Feier noch einen besonderen Akzent zum Abschluss aufweist, eigentlich deren zwei. Das ist die Segnung der Osterspeisen. Warum? Es ist ja die Zeit des Verzichtes vorangegangen, des bewussten Verzichtes. Früher ganz stark jeglichen Verzichtes auf Fleisch. Jetzt gibt es wieder Fleisch, jetzt gibt wieder Fleisch gibt es wieder Eier und die werden eben ganz speziell auch für das Osterfrühstück in den Familien äh, gesegnet. Und das zweite Besondere an dieser Feier ist der Risus Paschalis, das sogenannte Ostergelächter. Das hat sich im Mittelalter herauskristallisiert und er erlebt, äh, muss sagen, dankenswerterweise eine Wiederbelebung. Äh, Ostergelächter bedeutet, am Ende erzählt der Priester einen äh, Witz, der natürlich in den Kirchenraum passt und hofft, dass die Pointe so gut ist, dass er alle zum Lachen bringt. Denn die Intention ist es, dass durch dieses Gelächter die Menschen etwas von der Freude verspüren dürfen, die eigentlich das Osterfest in uns auslösen sollte. Ostersonntag Sonntag es ist der Tag der Auferstehung.
0: Es ist das Hochfest von uns Christen.
1: Eigentlich ist, ist die Liturgie des Ostersonntags die erste, in Anführungszeichen, normale Sonntagsliturgie wieder, weil ja vorher alles, wie wir eben besprochen haben, ganz anders und ganz besonders war. Der Schwerpunkt und Höhepunkt ist eindeutig die Osternachtfeier. Und das hat Pius XII. ja auch in seiner, seinem Pontifikat so wiederhergestellt. Erinnern wir uns, heuer sind es 95 Jahre her, dass Josef Ratzinger am Kasse Samstag getauft wurde und zwar mit dem Osternachtstaufwasser, das früh um sieben Uhr, das muss man sich geben, gesegnet wurde. Also da hat der Priester allein mit zwei Ministranten den Höhepunkt des Kirchenjahres gefeiert ohne Gläubigen, dann ist alles verräumt worden und am Ostersonntag hat man erst Auferstehung gefeiert. Also es war eine völlig widernatürliche Entwicklung. Und da ist jetzt ganz klar der Höhepunkt, ist die Feier der Osternacht. Und der Ostersonntag verleiht dem noch einmal Ausdruck, aber ohne besondere Liturgie, mit dem Akzent natürlich der und des risus Paschalis. Aber ansonsten äh, ist sozusagen das Maß aller Dinge die Osternacht.
0: Ja, und damit beginnt dann auch die Osterzeit.
1: Und dann beginnen eben die 50 Tage danach bis Pentekoste. Daraus hat sich Pfingsten entwickelt bis zum 50. Tag. Also die Kirche hat immer schon das Empfinden gehabt, das ist das wichtigste aller Feste, die, die ja, das Bedeutendste aller. Mit dem steht und fällt der ganze christliche Glaube. Und drum hat sie das 50 Tage intensiv gefeiert. Nach dem Ostersonntag kommen wir zum
0: Ostermontag und da meinen ja viele, der hängt eigentlich so ein bisschen so dran. Gleichzeitig ist es schon noch ein bedeutender Feiertag, es ist nämlich der Beleg der Auferstehung. Hier begegnen zwei Jünger Jesus.
1: Von der Liturgie her ist es ganz normale Messfeier, natürlich mit besonders festlichem Akzent, auch mit der Kirchenmusik, keine Frage. Aber es ist der Tag, an dem die Zeugen wichtig werden. Es gibt Zeugen für diese Auferstehung. Und Paulus erwähnt an einer Stelle mehr als 500, denen sich Jesus gezeigt hat. Und hier sind es die beiden emmaus -Jünger. Also es ist eines der stärksten Evangelien, Lukas äh, 24, die Emmaus-Geschichte, aber ansonsten ist es eben eine ganz, ganz normale Sonnenfeiertagsliturgie, wenn man so will. Bei uns hat es noch was Besonderes, da dieser Tag staatlicher Feiertag ist. In vielen anderen Ländern ist das längst nicht mehr so. Bei uns ist es noch so. Von daher hängt quasi der Ostermontag noch einmal eben mit diesem Zeugenakzent am Ostersonntag dran.
0: Damit sind ja die Osterfesttage eigentlich rum. Wir blicken aber abschließend noch auf den Weißen Sonntag. Warum, Herr Dr. Kirchgesner?
1: Jetzt müssen wir ein bisschen zurückgehen. In der frühen Kirche gab es einen einzigen Tauftermin, das war die Osternacht. Und davor haben sich die Katechumenen, die Taufbewerber, die ja in der Regel Erwachsene oder Jugendliche waren, intensiv vorbereitet. In der Osternacht wurden sie also getauft. Sie kamen in ihren ganz normalen Kleidern, haben im Baptisterium in der Taufkapelle die Kleider abgelegt, wurden vom Bischof, vom Priester, vom Diakon durch Untertauchen getauft und bekamen dann ein neues Kleid, ein weißes Kleid. Anschließend wurden sie gesalbt, das haben wir heute auch noch bei der Taufe, das war damals die Firm. Salbung, die eigentliche firmsalbung und dann zogen sie in Prozession mit allen anderen zur Kathedrale, um dort Eucharistie zu feiern. Sie haben also in einer liturgischen Feier die drei Sakramente empfangen, die wir deshalb Initiationssakramente nennen, Sakramente der Einführung in das Christentum. Und dann konnten sie quasi eine Woche lang dieses neue Kleid tragen, bis es schmutzig war, bis sie es abgelegt haben und sozusagen Kleiderwechsel vorgenommen haben. Und daher hat der weiße Sonntag seinen Namen vom Taufkleid. Und dann ist aber die Geschichte noch nicht zu Ende, sondern dieses Taufkleid wächst eigentlich mit den Menschen mit. Es ist das Kleid der Erstkommunionkinder, Heute der Mädchen, aber auch der Jungs. Es ist das Kleid, das die Braut zur Hochzeit trägt. Es ist nichts anderes als, wenn man so will, das mitgewachsene Braut, äh, Taufkleid. Und es war früher auch das sogenannte Totenhemd, das weiße Hemd, in dem man bestattet wurde. Also das Hemd war wie die Kerze ein Lebensbegleiter. Das war
0: also noch die Bedeutung und der Hintergrund zum Weißen Sonntag und damit sind wir am Ende angelangt. Ein ganz herzliches Dankeschön an unseren Gast in dieser Stunde, Dr. Bernhard Kirchgesner. Bitte gerne. Das war der Blick auf die K- und Osterliturgie, auf die Symbolik und Bedeutung in unserer Reihe Menschen und Geschichten. Ich darf mich auch verabschieden an dieser Stelle und wünsche noch einen schönen Sonntag. Servus und auf Wiederschauen.